0: Yo creo en el clasicismo, pero en el, en el clasicismo evolucionado. Entonces, no sé, yo, por ejemplo, una equitación que a mí me encanta y que está basada históricamente en estos mismos eh, jinetes que tú decías, ¿no? La, la, la Grigné o, o Bosé o todos estos, es la Escuela de Viena, que se supone que son los que han recogido esta tradición. Durante muchos años... Han tenido una forma de equitación que a mí me, me impresionaba muchísimo, ¿no? Por pues la pureza, la, el asiento de la gente, la forma en la que trabajaban, el, todo ese aspecto, ¿no? El asiento, el contacto, el tipo de contacto que llevaban los caballos. Y tú ves exhibiciones de la Escuela de Viena, especialmente de los años 70, 60-70, y es impresionante cómo van los caballos, ¿no?
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hace un par de semanas, The Modern Rider cumplió dos años de existencia. La verdad que no tenía ni idea hasta dónde llegaría este proyecto cuando lo empecé. Y hasta ahora pues el podcast cuenta con cerca de 50 episodios y más de 60.000 descargas en todas las plataformas de escucha, además de los seminarios de formación online organizados a lo largo de este mismo tiempo. Así que he de agradeceros para ser parte de esta comunidad ecuestre tan bonita y siempre con ganas de mejorar. Sin vosotros, todo esto no existiría y sería mucho más complejo, os lo puedo asegurar, llegar a entrevistar a todos estos profesionales de renombre que aceptan dedicar un poco de su tiempo para nosotros. Así que sepáis que sois vosotros los motores del proyecto y que todo suma. Dicho esto, estoy encantada de presentaros el invitado de hoy, uno de los profesionales más reconocidos a nivel nacional en la disciplina de la doma clásica. Estoy hablando del jinete y entrenador Víctor Álvarez. Víctor es un jinete muy talentoso y dedicado, siempre dispuesto en compartir su experiencia y ayudar a sus alumnos a progresar gracias a sus consejos. Es el cofundador del Centro de Actividades ecuestre Secuestre Cava Horses, que creó junto con su esposa Maya Po, a quien habéis podido escuchar en el último episodio de podcast. Víctor se formó con grandes referentes de la equitación como Teodorescu y apuesta por la tecnificación basada en la equitación clásica, los valores de la escala de adiestramiento y un concepto muy claro de eficacia y respeto por el caballo. Es esta misma visión y filosofía que nos comparte en esta charla cautivadora que nos deja con muchos mensajes sobre los cuales reflexionar. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por estar conmigo para esta entrevista para el podcast y de compartir tu, tu mal, sacarte un, este tiempo, que sé que estás bastante liado, así que te agradezco. No sé si lo sabes, imagino que no, pero antes eh, de hacerte la pregunta un poco clásica de si puedes contarnos un poco tu recorrido, etcétera, me gusta empezar las, las entrevistas con una pregunta un poco más abierta. Y a ti te quería preguntar, si tuvieras que elegir una de las etapas de la escala de entrenamiento en concreto, ¿cuál sería?
0: Uf, bueno, gracias a vosotros por contar conmigo. Um no te sabría decir, porque en realidad eh, van todas interconectadas y además no necesariamente en el orden en el que se describe la escala de entrenamiento. Y bueno, están ahí todos los ítems de, de la escala, ¿no? Ritmo, soltura, contacto y bueno, pues estas cosas, ¿no? Rectitud, eh, impulsión y reunión y todas estas cosas, pero la verdad es que no sé, quizás se podrían añadir eh, más eh, aspectos o hablar de los aspectos de la escala de entrenamiento de una forma eh, diferente. No sé, yo, yo creo mucho pues, en lo de la soltura, pero entendiendo como soltura el aspecto de que el caballo no, no solo esté suelto en el cuerpo, que haya una soltura emocional, eh, mental, eh, no sé, una, una, una flexibilidad y, un, y una capacidad de adaptarnos nosotros a ellos y de hacer que ellos se adapten al trabajo, ¿no? Pero, uh -huh. No sé, yo es que lo de la escala de entrenamiento creo que está muy bien, pero que es una cosa un poco rígida y un poco encorsetada, tal como se interpreta muchas veces. ¿eh? Y que no necesariamente eh, las cosas van totalmente en el orden que dice la escala, sino que están pues interconectadas entre ellas y en un momento pues hay que darle más importancia a uno de los aspectos, en otro momento a otro y, y, y trabajarlo un poco como un todo. ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, eh, ¿tú sabes cómo, cómo nació esta, de dónde viene esta escala?
0: No, la verdad es no. que no.
1: no. Bueno, sí, por si acaso, no, no, porque me ac no. lo acabo de, de pensar, de no, verdad que hace... A ver,
0: imagino que eso debe venir de la escuela alemana, probablemente, uh -huh. vamos seguro. Y pues en un momento dado ellos tienen sus eh, manuales de equitación, hay uno básico y otro y otro más especializado. Imagino que ahí se, se pergeña en su momento, ¿no?
1: Uh -huh. Seguro. Uh -huh. eh, pues ahora, bueno, tienes un largo recorrido, has sí. estado en muchos eventos, muchas uh -huh. competiciones a nivel de entrenamiento también... Pero te quería preguntar si pues po podrías contarnos brevemente este recorrido y más que nada cómo sí. lleg llegaron los caballos eh, a tu vida y cómo sí. decidiste, cuándo decidiste que te vas a dedicar a esto.
0: Lo decidí pronto. Sobre la escala de entrenamiento, quiero decir uh -huh. una cosa porque sí. hay un libro que es interesantísimo y yo creo que es una lectura obligada para cualquier eh, jinete y desde luego cualquier jinete de Doma que se titula Cómo llegar a ser un buen jinete, que es de Cristian Plegue, y es súper interesante porque ahí hace una eh, descripción de esa escala de entrenamiento pormenorizada y pues cómo se solapan los diferentes ítems que hay que tener en cuenta en cada momento, y es un libro interesantísimo específicamente sobre la escala de entrenamiento. ¿Cómo llegar a ser un buen jinete? De Christian Plague.
1: Qué bien, pues, bien, normalmente es una, una pregunta que pregunto al final de la entrevista. Vale, pues, para un libro recomendable. Ese es un recomendar? libro
0: súper recomendable, pero como hemos empezado hablando de la escala de entrenamiento y ese libro es específico sobre la escala de entrenamiento, creo que merece la pena y que es una lectura obligada. Genial. En cuanto a lo de los caballos, en mi caso, yo empecé a montar a los ocho años, el año 68, y... Y, bueno, por tradición familiar, porque había que montar, porque bueno, mi familia se montaba y montábamos, y ya está. Y empecé así. Empecé, eh, recuerdo, pues pasando bastante miedo, y al cabo de dos años de montar, cuando tenía dos, no, tres, a los once años, decidí firmemente que me dedicaría a esto. O sea que se puede decir que es una vocación temprana. Ah, no. Entonces, bueno, tomé la decisión ahí que me iba a dedicar a esto porque me, me atraía mucho y, bueno, pues fue estudiando todo lo que había que estudiar. Acabé lo que entonces era el bachillerato superior, que era justo antes de entrar en la universidad. Y bueno, pues en ese momento planteé que en casa, que yo lo que quería era dedicarme a esto, lo dije a mis padres, que mi padre además, la tradición familiar de montar caballo venía por la familia de mi madre, la de mi padre no, pese a que si sí, mi abuela paterna también montaba, y, bueno, por la época, en aquella época montaba todo mismo, no mismo. Pero bueno, mi padre no tenía periodista y no tenía ni idea de de caballos ni de nada y me animó me dijo que si sí era lo que quería hacer que contaba con todo su apoyo y que tenía que hacer en la vida lo que yo quería hacer no uh -huh. y bueno pues ahí ahí empecé mi carrera profesional a los 17 años uh -huh. concretamente que había acabado el bachillerato superior y ahí ahí empecé entonces eh, esto decidí con 17 con 18 me saqué el um, el Monitor Nacional de Equitación, que era la titulación que había entonces en España, que la, la daba la Federación Hípica Española, y bueno, pues ahí empezó todo.
1: ¿Y siempre eh, te gustó particularmente la, la DOMA? Sí, o... sí, sí, siempre, siempre.
0: Siempre, siempre. Incluso yo me acuerdo que, eh, bueno, la forma de empezar la DOMA, en mi caso, fue muy curioso, porque... Como en esa época no existía ningún libro en España, eh, uh -huh. ahora hay una, hay una oferta enorme de libros traducidos, de montones de sitios y de jinetes y de idiomas, y, pero entonces no había nada. Entonces, eh, pues, lo único que había era algo de Klim que he traducido y eh, me acuerdo si había un libro español que era el, el de Alfonso Porras, maestre me parece, ¿no? Uh -huh. el, el Porras, sí. Y era lo único que había y no, no encontrabas eh, nada más. Entonces, bueno, yo lo que hice fue ir experimentando con los caballos que montaba y me iba inventando las cosas. Y entonces, eh, lo que hacía, en vez de estudiar teoría y aplicarla, era teorizar la práctica que llevaba a cabo con los caballos que montaba, que es el camino inverso, ¿no? Uh -huh. Y muy curioso. Y, bueno, luego con el tiempo, pues, eh, tuve la suerte de conectar con entrenadores eh, muy buenos... Y, y nada, ir siguiendo mi, mi camino y mi desarrollo ¿no? como jinete.
1: ¿Y hay una experiencia que, que más te ha enseñado bueno, como en jinete, como entrenador de, de caballo, eh, en este camino ecuestre? ¿Y por qué?
0: No, en realidad experiencia especial no. Yo lo que sí he tenido siempre ha sido la... Uh, bueno, el aspecto este de, de la autoobservación. Es decir, yo he sido siempre muy consciente de mí mismo y de lo que estaba pasando con los caballos cuando los montaba, mm. previo a que me enseñara nadie. Entonces, claro, tenía pues la, la posibilidad esta de aprender tanto de los caballos como de mí mismo por lo que me iba su sucediendo. ¿no? Es decir, yo he sido realmente autodidacta durante muchos años. De hecho, el primer entrenador de doma clásica, eh, de verdad, que tuve en mi vida, lo tuve al año siguiente de haber quedado subcampeón de España absoluto de doma clásica. Uh -huh. Esto es así. Es decir, yo bueno, pues empecé, me fui autoenseñando, autodidacta. Sí tuve un primer profesor de equitación y luego otro primer profesor, pero de doma pero no tenía nada que ver ni con la competición ni con lo que luego vi que era la, la doma clásica de verdad no y de ellos evidentemente les estoy agradecido a los dos y de los dos aprendí cosas pero el primer entrenador de doma clásica como tal que tuve eh, fue después de haber ganado, el, eso, haber sido su campeón de España absoluto de, de Doma Clásica en, en una ocasión. Y a partir de ese primer entrenador, que además lo digo concretamente, voy a decir el nombre, que fue Miki Jorda, uh -huh. que en ese momento él estaba todavía formándose en Alemania y vino a darnos un clinic en, en el Club de Polo de Barcelona, que era donde estaba yo entonces. Y en ese clinic pues, participé yo, participó eh, Beatriz Ferrer, que estaba entonces también empezando a hacer doma en el polo, y bueno, pues una serie de, de gente que nos apuntamos, y ese fue el primer entrenador que tuve. Y después de eso sí estuve ya con, con más gente por ahí fuera, estuve pues con Rebain en Alemania, eh, con Teodorescu, con Henk van Bergen, con bueno, toda una serie de gente que, en fin.
1: ¿Hay uno de ellos que te ha marcado más que otros?
0: Uh, sí, yo diría que clarísimamente Teodorescu. Uh
1: -huh. Sí,
0: que era un personaje increíble, un hombre eh, realmente educado, culto. Hablaba, yo creo que eran siete idiomas, todos, además, igual unos. Él era rumano, porque uh -huh. hay gente que piensa que era alemán, era rumano. Y entonces hablaba, pues, exactamente igual: eh, rumano, italiano, francés, español, inglés, alemán y él, él luego decía que el resto de lenguas europeas que había muchas que no hablaba pero que entender en cuanto oía empezaba a entenderlas todas y todas estas que te he dicho las hablaba igual unas que otras y además iba cambiando de una a otra con una facilidad enorme y luego bueno pues un un caballero en, en, en el sentido más amplio de la palabra a todos los niveles. Y yo es una persona a la que eh, he tenido una gran gran admiración y un gran respeto como, como profesional. Estuve casi un año montando en su casa, en cerca de Barendorf, y, y bueno, una persona que me, me marcó mucho.
1: Qué bien. Y antes estabas hablando pues, eso de eh, la, la observación y cómo eso sí. te ayudó también a la sí. hora de entrenar un caballo, de montar. La
0: conciencia.
1: La conciencia, que es más, a, más sí. aún. Sí. Y te quería preguntar, pues, según tu experiencia, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener eh, todo buen entrenador, tanto a nivel humano ¿no? como persona, como equino en, en su relación con el caballo?
0: ¿Entrenador o jinete?
1: Es eso, es que como es, es muy diferente. Eh, en, entrenando al caballo.
0: Vale, vale. Eh, bueno, yo creo que básicamente hay que tener una mente abierta, capacidad de observación y capacidad de percibir qué es lo que está pasando en, en cada momento mientras montas y entrenas los caballos, ¿no? Y entonces tener o ir desarrollando esa capacidad de, de saber qué es lo que le pasa por la cabeza al caballo y qué es lo que en cada momento necesitas o, o puedes hacer para, para que él evolucione en, 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 en su entrenamiento y vaya mejorando poco a poco. Mm. Pienso que es uh -huh. que es una que es así, ¿no?
1: Mm perfecto sí porque te, te sigo totalmente ahí pero siempre está bien creo recordarlo y dar este, este consejo también porque sí. a, a veces se, se pierde y hay tantos eh, tantos sistemas pero que tienen normalmente la misma base pero que va variando ya, pero de, es que
0: es que también sistemas no sistemas yo en realidad eh, no sé no, no no creo en ningún sistema concreto y soy un poco antisistema Totalmente. Es decir, eh, pienso que bueno, los caballos, igual que nosotros, somos eh, seres vivos y que eh, cualquier entrenador lo que ha de tener es un cajón de herramientas técnicas enorme y llenísimo de, de todo tipo de herramientas. Y entonces ser capaz de decidir en cada momento del entrenamiento de cada caballo cuáles son las herramientas técnicas que, que son compatibles con ese momento que te convienen para que progrese y para que vaya hacia adelante. Y no creo para nada en que haya un sistema aplicable a todos los caballos, en absoluto. y e incluso eh, te diría que, bueno, hay, hay en la actualidad, pues... Eh, eh, ciertas polémicas también con determinados métodos de entrenamiento y el roll y todas estas cosas y bueno a ver yo en principio eh, tengo una equitación que te diría que tiende más a lo que sería equitación clásica intentar llevar los caballos pues largos no forzarlos todo este tipo de cosas no pero es cierto que incluso en una posición pues más baja más redonda más cerrada más no sé qué puede haber eh, por un, en un momento concreto y nunca tiempo largo y tal, un beneficio en eh, la conexión o estiramiento de determinados músculos, que puede ser conveniente utilizarlo, ¿por qué no? momentáneamente, pues para lograr algo que te lleve luego a poder montar con el perfil con el que tú crees que, que, que tienes que montar. ¿no? Mm. Insisto, y esto bueno es como cuando vamos nosotros también al, al gimnasio y tenemos un entrenador, pues hay un momento que nos puede hacer hacer algún ejercicio, alguna posición o alguna carga o algún lo que sea que nos resulte incluso doloroso momentáneamente, pero para crear para lograr un fin concreto que permita que tu musculatura pues que o esté mejor o se pueda estirar o pues, lo que sea, ¿no?
1: Eso lo, lo había escuchado eh, alguna vez eh, en un caso concreto con los caballos españoles que tienen sí. un, caballo, un caballo un cuello un poco más suelen tener un cuello un poco más fuerte porque en sí. el centro europeo, por ejemplo, y que algunos pues eh, aconsejaban de forma espontáneamente trabajar un poco más hacia, hacia abajo si sí, sabes lo que
0: pasa también que es que esto hay que, hay que tener mucho cuidado ¿no? porque uh -huh. um, hay gente que dice no porque esto sí conviene un poco más redondo tal y luego los ves y no es que vayan un poco más redondos es que van con la, con la barbilla pegada al pecho constantemente y durante prácticamente todo el tiempo que se montan y durante un tiempo largo en meses o años hasta lograr yo qué sé pues que haya lo que se busca ahora que es un movimiento exagerado de, de la parte de delante del caballo con dorsos muchas veces eh, hundidos y con unos pies absolutamente desastrosos, pero bueno, como ahora parece que lo que prima y lo que más gusta es que se muevan eh, muy pasajeados en el trote y con un movimiento por delante, por delante solo, eh, grande y lento, y, y bueno, entonces, eh, pues no sé, al buscar eso, te, pues hay este tipo de, de, de equitación y de sistema con los caballos tremendamente cortos, enroscados, bajos, no sé qué, eso sí. Luego, una vez que se ha creado esta forma falsa de moverse, hay jinetes que desarrollan también y muchos entrenadores y tal, la habilidad de momentáneamente ponerlos en una actitud aparentemente clásica con una nuca alta y una nariz por delante, los caballos siguen moviendo las manitas, impresionantemente fantástico y eso, y, y pero sigues viendo que los dorsos no funcionan, que los pies siguen atrás, etcétera, etcétera. Y en cambio, cuando los presentan en competición, los ves con la nuca alta, la nariz delante, y si haces una foto y obvias la parte central y la parte de atrás, parece totalmente quitación clásica. Uh -huh. Cuando en realidad no lo es en, en absoluto. ¿no? Pero bueno, estamos ahora en eso, quiero decir.
1: Sí, pero no sé. es una pregunta no, no, no. que yo me hago muchas veces, porque eh, al final muchos libros que se recomiendan, estamos hablando pues eh, de La Guiriniere, de sí. un, un Oliveira, que bueno, estaban... Pero,
0: ya, pero eso está bien, pero eso está todo... Eh, yo diría que muy superado, porque es que hay que… Yo creo en el clasicismo, pero en el, clasi, en el clasicismo evolucionado, evolucionado. Entonces, eh, la Grinier tendrá cosas seguro eh, interesantísimas y las tiene… Pero bueno, hay otras cosas que no hay por dónde cogerlas, ¿no? O sé sí, eh, sí, con todo el sí, tema sí. de la eh, flexión de depresión y la flexión de no sé qué y los caballos detrás de la mano, o la equitación de, de Nuno Oliveira con la famosa ligereza, o no sé, yo creo que, a ver, que son cosas pues, que tendrían su momento, pero sería implanteable todo esto hoy día, para caballos de, de que tienen que llegar luego a competir, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé, yo por ejemplo una equitación que a mí me encanta y que está basada históricamente en estos mismos eh, jinetes que tú decías, ¿no? La, la, la grinie uh -huh. o, o bosé o todos estos eh, es la escuela de Viena que se supone que son los que han recogido esta tradición. Y últimamente yo creo que han hecho un cambio que a mí no me gusta, pero bueno, porque se acerca más a lo que es la, la, la equitación, la doma clásica de competición actual, ¿no? Pero durante muchos años han tenido una forma de, de equitación que a mí me, me vamos me impresionaba muchísimo, ¿no? Por la pureza, la, el asiento de la gente... La forma en la que trabajaban el, todo ese aspecto, ¿no? el asiento, el contacto, el tipo de contacto que llevaban los caballos. Y tú ves eh, exhibiciones de la Escuela de Viena, especialmente de los años 70, 60, 70, y es impresionante cómo van los caballos, ¿no? mm. para mí, cómo van los jinetes y cómo van los caballos.
1: Es un poco de eso porque es casi subjetivo al final la duma clásica porque bueno hay no por ejemplo los jueces tienen que seguir eh, un, unas líneas no para poder puntuar a, sí pero las a, siguen a... No pregunto pues no lo sé claro, tengo pendiente de entrevistar no, a, a bueno, un no, juez pero luego ¿verdad? a ver
0: eh, quiero decir eh, que hay buenas intenciones sí que hay un handbook eh, también eh, Pero, ¿realmente se lleva a cabo en eh, la forma de juzgar lo que está escrito incluso en los reglamentos? Porque hay una polémica ahora también bastante importante con este aspecto, ¿no? Es decir, porque sí hay unos reglamentos, hay un handbook, hay toda una serie de cosas de referencias sobre las que basarnos para emitir un juicio sobre lo que vemos... Pero luego está la aplicación de ese juicio sobre lo que vemos, que en muchas ocasiones no se ajusta en absoluto a, 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 esos, ¿no? a esos textos, sí, eh, sí. no sé.
1: Ah, ¿verdad? De hecho, no sé si sabes, hay, hay una, una página que se llama Dressage Naturally, yeah. donde eh, escogen unas fotos, unos vídeos sí. de algunas pruebas, incluso de alto nivel, sí, sí. donde consiguen muy buenas notas, pero si vemos realmente... Ah, no me sale.
0: Biomecánicamente. Exacto. Sí, sí.
1: <risa> eh, no no coinciden las notas con lo que realmente se deberían de... de ya, si de lees buscar. el texto, no
0: no coinciden en absoluto. Ya, ya, ya. ya. En, eso, en eso estamos, ¿no? Entonces... No sé, que yo siempre he dicho que, que bueno, oye, que si no nos gusta la, la el reglamento que tenemos ahora, oye, pues cambia el reglamento. Y entonces, si no, queremos que se muevan mucho por delante, que lleven los dorsos hundidos y que los pies eh, se muevan poco y vayan por detrás. Oye, pues fantástico. Entonces, cuando un caballo haga eso, le damos unas notas enormes. Pero lo que no puedes hacer es tener un reglamento que te habla en otros términos, pero aplicar los términos de la corriente o de la moda que rige en cada, en cada momento, ¿no? Pienso yo, ¿eh? Porque es que incluso como entrenador se hace un poco difícil, ¿eh? Porque, no sé, ¿cómo, cómo explicas? No, es que tiene que meter los pies, no sé qué tal, y luego resulta que sale uno moviendo las manos impresionante, con los pies en en Murcia, y es el que gana las pruebas. ¿Cómo, cómo, cómo lo explicas esto? ¿no? Es un poco complicado. ¿eh?
1: Sí, y al final perjudicia también la salud del, del caballo. Hemos hablado en el podcast con muchos bueno, veterinarios, quiroprácticos, ya, y, ya, to y todos los dicen, que en, en, a largo sí, tiempo. Todo, sí,
0: todo el mundo lo dice, pero es lo que se lleva, es lo que se hace, y es lo que hay hoy por hoy, en, en una gran mayoría. Luego, mm. ojo, hay excepciones, ¿eh? porque hay gente por ahí montando impresionante con unos caballos que, además de ser expresivos, además van correctos, que es increíble, pero hay un porcentaje bastante elevado de caballos que sí van expresivos, pero no van correctos para nada. Y les dan unos chorros de puntos que, que, que es impresionante, vamos.
1: Mm. Pues no ver, sé. Sí. Yo,
0: mira ahora, por ejemplo, el, hay un entrenador que está eh, muy de moda, que es eh, Hausberger, Andreas Hausberger, que es de la Escuela de Viena. Entonces, claro, la formación suya, y hay que ver cómo van los alumnos de este de este Ajá. señor, ¿no? ¿Eh? De Jessica Fombredo, el hermano, tal, no sé, hay que ver cómo van, y bueno, pues habrá cosas un poco mejores, un poco peores, pero en general, car caramba, los caballos funcionando impresionante,
1: ¿eh? Mm. Sí, como dices si tú, a lo mejor es una moda, pero tendría que todo el mundo inspirarse más de esos... Bueno, y luego hay
0: cosas, eh, no sé, que, que encuentras, eh, yo me acuerdo que lo comento muchas veces también, hay un vídeo eh, en YouTube que se llama Dressage in Crisis, que es, es para no, verlo,
1: ¿eh? Que es
0: muy curioso, ¿eh? Porque claro, hay un eh, analista de Doma americano y otro alemán. Y entonces ponen una representera de Totilas con el handbook en la mano y empiezan a analizar los movimientos con el handbook en la mano y con lo que está mostrando, ah. con lo que pasa ahí, ¿no? Entonces no sé ahí, yo me acuerdo un, hay un, un punto concreto en el que Entra en un Piafé, siempre súper expresivo, como era él, ¿eh? Entra en un Piafé y entonces ves detrás de él, no sé si hay un poste, una letra o no sé qué, que se ve de, de, de fondo, mm. y ves cómo empieza el Piafé y, bueno, avanza como tres metros dentro de ese Piafé. Además de avanzar tres metros, hay momentos que se para, momentos que se para, nunca para el movimiento me refiero que deja de avanzar, o sea, lo hace más en el sitio, en algún momento que lo hace más en el sitio hay un par de batidas por detrás de la huella con el posterior, vuelve otra vez, tal, todo súper expresivo, y entonces, claro, lees el handbook y eh, pone, si avanza más de un metro no puede tener más de, no sé si era un 5 no sé qué, si pisa detrás de la huella no puede tener tampoco más de un 5, y entonces, bueno, pues pasa esto, avanza los 3 metros estos, pisa detrás de la huella en dos ocasiones, no sé qué, y en ese Piafé tiene todo nueve, si además es que una de las personas que le da el nueve es uno de los que escribió el handbook que lo estaba juzgando en esa prueba Uf. ¿qué? gracioso, ¿no? Sí. bueno, entonces, no sé que, oye, que no sé, que si yo estoy a, ver, a mí me encanta además eh, que haya reglamentos y, y seguirlos no y, pero bueno, no sé, yo creo que tendríamos que ponernos un poco todos de acuerdo Sí, uh -huh. lo que pasa es que, no sé, como ya te digo, que también va hay corrientes y entonces si no estás en la corriente eh, como juez eh, no cuentan contigo como juez y si no estás en la corriente como jinete pues no vale lo que haces y no sé
1: una grande pregunta en ¿no? la cual intento bueno, buscar respuestas dentro de pocas pero no es tan sencillo porque como no, diré, no
0: es, no, no, no es sencillo, pero, sencillo pero a ver lo sencillo sería tener un reglamento que el reglamento especifique cómo son los movimientos y que se pusiera todas las notas pues de acuerdo al, al, al reglamento este uh -huh. así de así de simple así de simple uh -huh. no
1: Totalmente. No sé,
0: y ves, bueno, esto se ve muchísimo también, que es que también lo de juzgar las vacas sagradas, ¿no? Que bueno, pues eh, sale una jinete alemana impresionante, que no sé qué tal, y con un caballo que todo el mundo sabe que ambla, y la ambladura a ella no le baja la nota nunca del 6. Y esa misma ambladura, si es otro jinete, no le sube del 4. ¿No? Entonces, bueno, pues no sé. Y... Ah, bueno, es que se lo ha ganado porque es muy buena, lleva toda la vida. Oye, fantástico, pero no sé, yo no sé. Veo lo que veo y…
1: Una grande pregunta. No, no, no sé, ¿no? Sí, sí. no es no, no,
0: así de… Tampoco. Bueno, es, es, es mi forma de verlo, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero ahí la, no la, la sigo, sigo totalmente pero Y que luego, gusta, ojo,
0: eh, que no estoy diciendo A ver, no es que esté eh, diciendo que los jueces sean malos No, 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 en los, entre los jueces hay de todo Igual que entre los jinetes, igual que entre los entrenadores Y los hay fantásticos y los hay absolutamente desastrosos Y también los hay fantásticos que se equivocan Y, y en ocasiones, igual que nosotros montando también y entrenando Pues también nos equivocamos, porque somos humanos No no, no, sé, ¿no? Uh -huh. y todos hacemos cosas a veces bien, a veces mal, y bueno, pues ya está. Uh
1: -huh. Sin más. Totalmente. Eh, también te quería preguntar, porque has conocido y sigues conociendo muchos caballos, y sí. te quería preguntar si alguna vez te encontraste con uno de ellos con el cual no podías, o sea que sí. eh, no, no conseguías conectar con él... O, ¿Y qué hiciste entonces? Sí, bueno, ha no, no, me ha,
0: me ha pasado, y me ha pasado alguna vez, sí, caballos con los que eh, no puedes, o, ¿cómo te diría? Que en, en mi caso, pues que no he tenido o la habilidad o la fuerza física o lo que sea para para seguir su entrenamiento adelante de una forma como a mí me gustaría. Uh -huh. Y bueno, pues cuando pasa eso, lo, lo dejo y ya está. Porque también, oye, también eh, no sé, no soy Dios, no tengo limitaciones como todos los seres humanos, ¿no? Y, y no, no puedes aceptar en un momento dado que tienes eh, esa limitación y que no eres capaz de hacerlo lo suficientemente eh, bien como para llevarlo adelante.
1: Mm.
0: No, sí, sí me ha pasado, sí. He de decir que pocas veces, pero sí me ha pasado.
1: <risa> ¿Y qué, qué problema da problema? ¿Qué, ¿Qué es lo que no encajaba...?
0: Bueno, no se me... Mira, en una ocasión hace muchos años, que era muy jovencito, hubo una yegua que no fui capaz jamás de hacerla cambiar de pie. Y bueno, pues ese fue un caso, ¿no? Y bueno, más recientemente hubo algún caballo con el que mmm, no he conectado, no he logrado que funcionara mmm, en cuanto al contacto y tal, de la forma que a mí me gustaría que, que funcionara y después de meses de intentar y tal pues llegar a la conclusión de que no de que no que, ojo eh a ver estoy diciendo que yo no tengo la capacidad a lo mejor es que el caballo tampoco la tiene para seguir lo que pasa es que yo tengo más tendencia de pensar que soy yo eh, el que tiene las limitaciones para seguir adelante y ya está
1: es un poco Porque, una... eh,
0: perdón es que tampoco todos los caballos eh, sirven para para esto, ¿no? Ni todos los caballos. A ver, si, si cualquier caballo, por el hecho de entrenarlo fantásticamente, eh, tuviera la posibilidad de llegar a ser olímpico, eh, con tres años valdrían todos lo mismo, tabla rasa, porque ha de haber unos más caros que otros. Claro. ¿No? Si entrenándolos bien van a llegar, ¿para qué te compras un caballo caro? Cómprate uno barato y como entrenándolo bien va a llegar que es mentira pues ya está no pues esto no es así uh -huh. entonces bueno pues también los caballos tienen sus limitaciones y sus techos y sus no capacidades igual que nosotros igual que nosotros
1: Sí, claro, y es una de las preguntas que te quería hacer, saber si eh, todos los caballos pueden llegar, no al nivel, eh, porque claro, todo, todos no pueden llegar a estar en lo, las olimpiadas o tal, pero incluso para alguien que no compite, pero que le encanta la, la, la doma y que tiene sí. su caballito y que se propone, por ejemplo, llegar a ser a San Jorge, no digo gran, gran premio. Pues hay
0: caballos que pueden llegar y otros que no. Mm. Así de sencillo, ¿no? Vale. Entonces, sí, es que es así de, así de fácil. Hay caballos que el techo lo tienen más abajo y hay caballos, por ejemplo, que se te encasquillan en, en, pues lo que dije antes de esta yegua de hace muchos años en los cambios de pie, pero es que hay caballos que no tienen facilidad y que les cuesta muchísimo y que no van a llegar o que no tienen a lo mejor la fuerza o la capacidad atlética suficiente como para llegar a un grado de reunión que te permita hacer piruetas mm. eh, que tienes que hacer en la San Jorge o el grado de reunión que exigen en, en el trote, los apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, oye, los caballos, es que, a ver, ya te digo, si fuera tan fácil como lo entreno bien llega, es que ¿por qué tiene que haber precios diferentes cuando son jóvenes? Mm. Si todos llegan y todos pueden llegar a ser fantásticos, porque si los entrenas bien llegan a ser fantásticos, oye, pues no sé, ¿no? Cuando tienen tres años, todos a 3.000 euros y ala. Y resulta que no, que los hay de 3.000 euros y los hay de 3 millones de euros, con tres años. Alguna diferencia uh -huh. debe haber entre uno claro. y otro, ¿no? Porque si no, es que estábamos todos locos, vamos.
1: <risa> que Porque, claro, hay la, las limitaciones físicas, pero también eh, piensas que... Puede ser un caballo que tiene un físico perfecto para llegar, que sí que puede, podría llegar, pero que mentalmente no sí, no Sí, sí. Es, pues esto
0: es igual que nosotros también. Mm. ¿eh? Yo es que estoy convencido de que en el reino animal, igual que pasa con los seres humanos, con el resto de animales, también los hay que son más listos, más capaces, se entienden más fácil, y luego los hay pobrecitos que son más cortitos y más limitados, ¿no? Uh -huh. Que con el ser humano pasa bastante, ¿verdad? Pues yo creo que con los caballos pasa exactamente lo mismo y con los perros también. Y los hay que, pobres, pues ves que no, que no llegan y que te vas dando una pared y que insistes y que tal, y hay otros, en cambio, que hacen así y, y los tienes, ¿no?
1: Mm, y eso
0: también hay que aceptarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es normal, es, no sé, pues ¿eh? el reino animal, ¿no?
1: Mm, sí. No, sé,
0: no, no somos vegetales, o no sé, quiero decirlo, hay diferencias y... Los hay eh, más fuertes y más, y más débiles y más listos y más tontos y más rápidos y más lentos y no sé.
1: Mm, es verdad. Eh, según tu experiencia, ¿cuáles son las claves de un entrenamiento para que un caballo joven pueda llegar a, al nivel más alto, entre comillas? ¿no? ¿Cuándo sabes cuando un caballo está listo para pasar al nivel siguiente? Eh,
0: yo creo que te lo van diciendo ellos. Y, que, y si va a llegar o no va a llegar, no creo que haya nadie que realmente lo pueda decir hasta que ha pasado un cierto tiempo, que además, dependiendo del caballo, es un tiempo diferente. Y es que muchas veces son como cajas cerradas y que cuando las, los vas abriendo a base de entrenarlos y de pasar el tiempo, te pueden sorprender y además te pueden sorprender en los dos sentidos, ¿eh? unos que en principio eran guapos con unos movimientos naturales impresionantes, no sé qué, y empiezas a entrar en trabajo y aquello que era impresionante para la edad que te, no va a más o incluso va a menos y no acaba de funcionar pues por las razones que sean, y otros que en principio pues a lo mejor no te decían nada, que eran sosos y a lo mejor estaban, eran un poquito cerrados de de carácter, un poco tímidos, y el movimiento no te parecía particularmente bueno, que a lo mejor era simplemente correcto, y oye, vas entrenando, y aquello va desarrollándose, creciendo y poniéndose, y, y ¿sabes? Y, y de repente te encuentras con un caballo espectacular que, bueno, pues ha ido... No, que, a, a, por decirlo así, es, ha florecido en un momento dado, ¿no? Y mm. que requería, pues, un tiempo y, desde luego, sí, hacer también un entrenamiento correcto. Es decir, hay que intentar entrenarlos todos de forma correcta y cada uno atendiendo a sus capacidades físicas de cada momento y el desarrollo psicológico que va haciendo a medida que lo vas entrenando. Mm. ¿No?
1: Sí, por sí. eso es
0: que cuando me dicen sistema, no sé sí qué. No, no. No, sistema no. No.
1: ¿No tienes ninguna rutina cuando empiezas con un nuevo caballo?
0: Es que con un nuevo caballo llegan nuevos caballos de todos los niveles y de todas las edades.
1: ¿Quieres ¿Para decir, conocerlo? Para, ver, ¿Para conocerlo? Sí.
0: No, me monto y bueno, ya cuando, a ver, es, es ponerte encima eh, y lo primero que tienes que hacer, siempre lo que hablamos de la conciencia. Mm. ¿no? Ser consciente de, de cómo está el caballo en el momento que te montas, eh, en el momento en que te sientas y aplicas un poco la pierna, notar qué reacción tiene eh, en ese instante. Cuando empiezas a tomar las riendas, empezar a notar también la reacción que tiene ante el contacto con, con las riendas y luego pues ir estudiando el, el pues eso todo el comportamiento y todas las reacciones a medida que tú vas implementando eh, diferentes ayudas y, y teniendo en cuenta siempre eso no el, el, el momento la intensidad con la que las implementas la reacción que tienes del, del caballo en cada momento ante cada cosa que vas haciendo uh
1: -huh. perfecto bueno, quería saber un poquito como si tenías eso una algo específico no no,
0: no. no, y además ya te digo, es que soy antisistemas en absolutamente en todo, porque creo que, que no sé, que es, es una combinación de, de seres vivos y que además um, no sé esto que dices, claro, cuando coges un caballo nuevo, es que um, cada caballo nuevo en el que tú te montas, eh, tiene un pasado. Ah. Y a lo mejor lo sabes. Y o te lo dicen, o te dicen parte de ese pasado, y te esconden cosas, o te lo cuentan todo, o, o a lo mejor lo que te cuentan es la experiencia que han tenido con él, pero que es personal. Mm. Y a lo mejor tú te montas, y desde que tú te montas, la experiencia que tú tienes con él es totalmente diferente, porque la aproximación tuya y la relación que creas tú con él es diferente totalmente de la que ha tenido con el que te está explicando la experiencia que ha tenido con él. Mm. ¿Y qué? ¿No pasa igual con la gente también?
1: Sí, totalmente.
0: No, y no sé.
1: <risa> eh, ahora te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado al final de, de las entrevistas. Sí. La primera pregunta es si eh, te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora.
0: Yo creo que no. Yo creo que no. Es, no sé, la vida tienes la vida que tienes, la vives como eh, la vives. En cada momento creo que todos intentamos hacer lo mejor que podemos o lo mejor que sabemos. Uh -huh. Y pretender. Mmm, es, es hacer una ucronía, ¿no? El, el pretender eh, que harías las cosas diferentes por la experiencia que tienes ahora es una cosa ridícula, porque si vuelves atrás volverás a no tener la experiencia que tienes ahora y volverás a hacer lo mismo de la misma manera, con lo cual…
1: Perfecto. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Eh, bueno, pues no sé que intente todo el mundo ser honesto consigo mismo y tener paciencia y, y, y no sé, y sobre todo eso lo de la honestidad en la aproximación a, a los caballos y en la relación que, que tienen con los caballos, ¿no? Igual que la creo que hay que tenerla con, con el resto de cosas vivas que te rodean, ¿no? incluidas las personas.
1: Uh -huh. ¿Hay una persona en concreto a cuál piensas que podría ser interesante hacer una próxima entrevista?
0: Uy, hay muchas personas por ahí eh, interesantes, ¿no?
1: Bueno, una o más.
0: ¿Eh?
1: <ríe> una o más, entonces. No supongo,
0: hombre, imagino que habréis hablado con Beatriz sí. Ferrer, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé si me ocurre eh, José García Mena que seguro que tiene una
1: que ya sí.
0: historia además interesante seguro eh, Dani Martín Dox, que es un no
1: sé.
0: jinete también interesante que vale. creo que, que y como bueno a mí personalmente me cae muy bien y, y le tengo mucha admiración como jinete no uh -huh. que, que ha tenido una trayectoria también muy, muy buena no sé es que hay muchísima gente por ahí
1: vale perfecto pues no pues me... Ya, ya lo creo. Sí, eso sí, tenemos eso sí que tenemos en España bastante gente. Sí, sí, hay,
0: hay, cada vez hay más, más entrenadores y más jinetes. Mira, otro jinete que a mí me gusta mucho, que además es eh, joven y, y ha hecho una trayectoria, además humanamente me cae fantástico, es Guillermo García, García yala ¿Sí?
1: Pues ha sido recomendado en, en, el, en el episodio anterior, entonces sí, 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 sí me gustó. Una otra pregunta que era eh, si recomendarías un libro, pero ya lo, he, lo has comentado. Sí, cómo llegar a ser un
0: buen jinete, sin lugar a dudas. Vale. Sí,
1: sí. Genial. Sí. Última, de las últimas preguntas, también de Monadena Raidor, el podcast tiene una, una playlist de canciones en, en Spotify, de las canciones favoritas y, bueno, motivadoras, lo que sea, de, de cada invitado. Entonces sí. te quería preguntar si te gusta la música, si sí. te gustaría añadir una. Mm.
0: No sé, yo es que me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho la ópera. Uh -huh. Y mira, estaba pensando en una canción uh, que es una versión que decías de Spotify.
1: Bueno, la, porque, lista, la lista está en Spotify. Ah, mm.
0: bueno, porque esta canción concretamente no la puedes encontrar ahí.
1: Bueno, pues es una versión vale.
0: que sí la puedes encontrar en, en YouTube. Uh -huh. Que es eh, Creep, la canción. Sí. Y la es una interpretación que hace en vivo eh, Pretenders.
1: Ah, me suena, no está en Spotify, esta. No, no, ya, ah, te, vale. ya te
0: la enseñaré de todas formas porque es una, a mí me gusta mucho, una interpretación muy, muy bonita de esa, de ese tema. ¿no? Sí.
1: Perfecto, pues ya por lo menos estará en la, la descripción de, del episodio. Muy bien. Un placer, muchísimas gracias de verdad, fue bueno todo un, un honor, un placer de, de poder escucharte y gracias por todo lo que haces eh, en el sector, por toda la gente que ayudas a diario a uh -huh. los caballos, que, que ayudáis también a diario todo el trabajo que estáis haciendo con, con el, todo este proyecto de, de, del Cava uh -huh. eh, y bueno, que sigas así y defendiendo también tu tu filosofía y tus ideas que a mí por lo menos me, me han hablado eso, mucho. eso
0: mira, lo que has dicho ahora es importante que yo creo que cuando montas a caballo cuando hablábamos bueno, durante todo, todo este rato no que es que realmente sistemas tal más que sistemas lo que sí hay que tener es una filosofía de, de vida y, y una filosofía en la forma en la que te relacionas eh, con ellos y, y yo eso sí que creo que es realmente importante, uh -huh. que, ¿sabes? No, no utilizarlo si ya, tener detrás algo más. ¿no? Totalmente.
1: Pues gracias, muy bien. con este bonito mensaje. Muy bien, muchas gracias. Y así se concluye nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre el recorrido de Víctor, además de las actualidades y todos los servicios ofrecidos por el Cava Horse, podéis hacerlo a través de sus redes sociales o de la página web cavahorse.com. Como siempre, tenéis todas las info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.